0: Ameria Radio presenta Palco di Pruscenio Rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda Buonasera a tutti Stasera ci immergeremo nelle atmosfere rarefatte di Venezia che è già di suo un fondale scenografico naturale sia per cerimonie laiche e religiose che per feste popolari per scoprire anche quanto l'opera deve alla vivace vita dei teatri veneziani. Già in epoca barocca, i palazzi veneziani erano luoghi della musica, parte integrante delle feste e dei grandi ricevimenti. Alle cantate o alle serenate allegoriche, venivano accostate anche le rappresentazioni di opere in musica. Monteverdi stesso scrisse il celebre combattimento di Dancreti e Clorinda per Palazzo Mocenico nel 1624. Le rappresentazioni delle opere nei palazzi erano però riservate ad un pubblico scelto e limitato agli amici della famiglia nobile che aveva organizzato l'evento. Nel 1636 avviene invece un fatto straordinario destinato a cambiare la storia dell'opera a Venezia. La famiglia Tron ottiene il permesso dal Consiglio dei Dieci di far ricostruire il teatro San Cassian, bruciato in un incendio, con il permesso, ecco questo è importante, di destinarlo non più alle commedie, bensì al teatro musicale. Il teatro, già esistente dal 1581, venne ricostruito in meno di un anno e nel 1637 fu inaugurato. Bene, per la prima volta nella storia del melodramma, nacque un teatro musicale per un pubblico pagante. Il Teatro San Cassiano fu il primo teatro pubblico a mettere in scena l'opera, rendendola fruibile ad un pubblico più ampio. La portata storica di questo evento è incalcolabile, così come quella del meccanismo commerciale basato sull'acquisto di un biglietto d'ingresso da parte di ogni singolo spettatore. Un meccanismo destinato a una diffusione planetaria, ma che venne qui proposto per la prima volta in un contesto di opera pubblica. Il Teatro San Cassiano costituisce infatti il prototipo del cosiddetto teatro all'italiana, destinato ad avere enorme fortuna nei secoli seguenti. Nel 1637 dunque il Teatro San Cassiano venne inaugurato con la rappresentazione dell'Andromeda di Francesco Manelli, di cui non ci sono rimasti però né libretto né musica. Ma è nel 1638 circa che iniziò una fase importantissima, in cui il maggiore protagonista sia al teatro san cassiano che a venezia in generale fu francesco cavalli la sua opera scenica o festa teatrale le nozze di teti e peleo basata sull'omonimo racconto mitologico fu rappresentata il 24 gennaio nel 1639 ed è la prima opera scritta per il teatro san cassiano di cui sono giunti fino a noi sia il libretto sia la musica ed è per questo che ascolteremo ora Dall'atto primo, scena terza delle nozze di Tedi e Peleo di Cavalli, l'aria Orcompagna e Conesca. In questa gara a chi costruiva il teatro più bello di Venezia, nel 1640 i fratelli Giustinian aprono il teatro San Moisè in una zona elegante della città, vicino al Palazzo Giustinian e all'omonima chiesa, all'entrata del Canal Grande. Venne inaugurato dall'opera Arianna di Claudio Monteverdi, purtroppo andata perduta. Tra i tanti autori che rappresentarono al San Moisè le proprie opere, è particolarmente interessante ricordare che il giovane Gioacchino Rossini debuttò diciottenne al Teatro San Moisè con la cambiale di matrimonio nel 1810 e dopo il trionfo di questa fu lungamente applaudito per l'inganno felice, La Scala di seta, l'Occasione Fa il Ladro e Il signor Bruschino. Nel 1818 il Teatro San Moisè fu chiuso e venduto. A conferma dell'importanza di questo teatro, il 16 gennaio 1802, prima di partire per Parigi, anche Gaspare Spontini volle dare al San Moisè in prima assoluta la sua farsa giocosa Le Metamorfosi di Pasquale, basata sempre su funambolici travestimenti e scambi di persone. Dalle Metamorfosi di Pasquale di Spontini ascoltiamo ora l'aria Signori Galanti. Please don't. Altri fratelli, altro teatro. Al posto della residenza del noto viaggiatore Marco Polo, distrutta ed abbattuta a seguito di un violento incendio nel 1597, i fratelli Vincenzo e Giovanni Carlo Grimani costruirono e inaugurarono durante il Carnevale del 1678 il teatro attualmente denominato Malibran, che diventò subito il principale, il più lussuoso, il più stravagante palcoscenico veneziano a seguito dell'occupazione francese di venezia fu fra i pochi teatri veneziani a non dover essere chiuso nel 1849 col ritorno degli austriaci a venezia dopo la famosa resistenza della città lagunare durata quasi un anno tutti i maggiori teatri del veneto chiusero per protesta tranne il malibran dall'opera vespasiano di carlo pallavicino opera inaugurale del Teatro Malibran del 1678, ascoltiamo l'aria Dormite pupille. Dal 1755, anno della sua apertura, fino alla nascita della Fenice, il Teatro San Benedetto o San Beneto, sempre della famiglia Grimani, fu il teatro veneziano di riferimento per le rappresentazioni delle opere serie. Il San Benedetto mantenne alto il suo prestigio fino alla fine del secolo, quando venne aperto il Teatro la Fenice nel 1792, che lo sostituì nel ruolo di teatro principale della città. Qualcosa ci dice che, sebbene fosse riferimento per l'opera seria, in realtà non fosse esclusivo appannaggio di questa, visto che nel 1813 Rossini vi diede la prima assoluta dell'italiana in Algeri. Diceva Stendhal, a proposito, nella sua vita di Rossini, che, anche se il re imperatore Napoleone avesse onorato Venezia con la sua presenza, il suo arrivo non avrebbe distratto il pubblico da Rossini. Ascoltiamo dunque il finale del primo atto, dall'italiana in Algeri di Gioacchino Rossini. Resti con
1: voi la cosa, ma questa, ma questa non è cosa. Resti
2: con lui mio schiavo, ma
1: questo, ma questo non può stare.
2: Andate dunque al oh diavolo, andate dunque al oh diavolo, noi non sapete amare.
1: Ah oh no, ma ascolta... I'm paid to thee. I'm to spend it, I'm a child. To spend it, I'm a I need to make eyes
3: stay. And just the
2: Bum, bum, bum!
0: Nel 1773 il San Benedetto, il più importante dei sette teatri d'opera veneziani, era stato distrutto da un incendio. La vertenza giudiziaria che ne seguì la ricostruzione tra la famiglia Vernier proprietaria del terreno e la società proprietaria del teatro portò quest'ultima che aveva perso la causa a costruire un nuovo teatro ancora più lussuoso, il teatro La Fenice. La Fenice Fu inaugurata il 16 maggio 1792, 230 anni fa, per la festa della Senza ed è risorta per ben due volte dalle sue stesse ceneri. Distrutta da due incendi e ricostruita sempre più elegante e bella, la Fenice continua il suo ineguagliato cammino come uno dei massimi teatri italiani ed europei, contribuendo a creare la storia del melodramma. È stata ed è sede di numerose prime assolute dei più grandi autori italiani ed europei, ospitando, dopo il Teatro alla Scala, il maggior numero di prime verdiane. Giuseppe Verdi infatti scrisse ben cinque opere commissionate dal Teatro La Fenice, Ernani, Attila, Rigoletto, La Traviata e Simon Boccanegra. Ne prenderemo in esame solo due. Attila, rappresentata il 17 marzo 1846, Sollevò un enorme entusiasmo da parte dei veneziani, poiché raccontava proprio della nascita di Venezia. Nella laguna veneta infatti si rifugiano i profughi di Aquileia, fuggiti dalla città distrutta, e il loro capo foresto, fidanzato di Odabella, vuole fondare una nuova città, che sarà Venezia. Ascoltiamo dunque dall'Attila di Verdi l'aria di Odabella, santo di patria. la traviata fu invece un fiasco clamoroso probabilmente a causa degli interpreti non all'altezza e per la scabrosità del libretto. L'opera ispirata alla signora delle camelle di Dumas figlio fu rappresentata il 6 marzo 1853. Giuseppe Verdi stesso disse la traviata ieri sera fiasco la colpa è mia o dei cantanti il tempo giudicherà. E il tempo ha giudicato presto, perché a distanza di un anno, nella ripresa dell'opera al Teatro San Moisés, le fu tributato invece un grande successo. Ascoltiamo dalla traviata di Giuseppe Verdi il duetto Parigi Cara.
1: I can't believe that Go! Mm-hmm.
0: Si conclude così la nostra passeggiata per Venezia alla scoperta dei suoi più bei teatri. Questa passeggiata non è finita, ma continuerà anche nella prossima puntata. Arrivederci a tutti. Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostardi.